0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Елена Бояркина. Сегодня мы поговорим о том, откуда ноги растут у лени сотрудников. По нашим опросам, практически 80% руководителей говорят о том, что сотрудники ленивы, не хотят работать, и их все время надо подталкивать и подпинывать чтобы в итоге работа была выполнена. Как же справиться с ленью сотрудников? Часто руководители пытаются что-то сделать с этим, но в итоге получается, как в сказке про змея Горыныча. Ему отрубаешь голову – вырастает новое, отрубаешь снова – вырастает новое. Чтобы справиться с ленью, нужно знать, откуда эта лень берется, из-за чего она возникает. Надо докопаться до того, что лежит в основе лени, устранив настоящую причину. Можно действительно что-то с этим сделать? Давайте посмотрим, какие действия руководителя создают нежелание сотрудников работать, то есть лень. Первое. Руководитель обращает свое внимание на негатив, устраивает разборки, при всех ругает сотрудника на собрании, злится. Внимание остального коллектива также направлено на этот негатив. Даже те, кто работает хорошо, выходят с такого собрания с меньшим желанием работать с меньшей мотивацией. К концу рабочего дня и у руководителя, и у сотрудников ощущение, что все плохо. Нет ничего хорошего. Это убивает боевой дух команды и распространяет идею, которая звучит так. Нет никакого толку стараться. Все равно все будет плохо. Запомните, то, чему вы уделяете внимание, будет существовать и дальше. И этого будет становиться больше, чем того, чему вы не уделяете внимания. Вы хотите, чтобы сотрудники были еще более ленивы? Второе. Руководитель не замечает того, что сотрудникам что-то было сделано хорошо, потому что все его внимание на негативе, на плохой производительности других сотрудников. Он либо совсем не уделяет внимания хорошо работающим сотрудникам, либо уделяет им гораздо меньше внимания, чем бездельникам и косячникам. Предположим, что вы заходите утром на работу, в офис, в цех, торговый зал, да все равно куда заходите. Так вот, вы заходите в офис, и вам навстречу два сотрудника. Один работает хорошо, другой вчера совершил ошибку. Внимание, вопрос. Кому из них вы обратитесь первым? Подавляющее большинство руководителей практически сразу начинают общение с тем сотрудником, кто вчера совершил ошибку. Неважно, как вы начинаете с ним общение. Простите зайти его в ваш кабинет, устраивайте разборки прямо на месте, смотрите на него многозначительно. Главное. Вы уделяете внимание ему, а не тому, кто работает хорошо. Так какие сотрудники вам нужны? Продуктивные или косячные? Третье. Руководитель поддерживает идеи о том, что работа в компании трудная и практически невыполнимая. Руководитель начинает соглашаться с этими идеями, когда сотрудники регулярно приносят логичное объяснение невыполнению работы и проблемам. Как это выглядит в реальности? Приходит сотрудник и рассказывает о сложных клиентах, вредных инспекторах, плохих рабочих, необязательных поставщиках и тому подобное. А руководитель либо вместе с сотрудником начинает обсуждать всех этих плохих, либо согласен, что общаться с ними очень тяжело и выполнять работу очень тяжело. Если руководитель поддерживает такие идеи, слушает, вникает, то новые сотрудники, в виде это, понимают, что в компании главное не добиваться результатов, а постоянно объяснять, почему что-то не получилось. И учатся сотрудники именно этому. Как придумывать объяснения не на работе? Такие крутые, что не подкопаться. Четвертое. Руководитель терпит и позволяет существовать в компании недовольным лицам, постоянному нытью. Происходит распространение вируса нытья, и это снижает общий боевой дух и желание работать. Как это выглядит в компании? По-разному. Сотрудник может просто находиться на рабочем месте с недовольным лицом. Сотрудник ворчит или критикует. Или, принимая задачу от руководителя, сотрудник всем своим видом показывает, как он недоволен. Пятое. Руководитель сам бесценит обучение и повышение квалификации за счет того, что обучает всех подряд. Есть те, кто хочет учиться, есть те, кто не хочет. Если обучать всех подряд, то те, кто не хотят, будут саботировать обучение, создавать моду на то, чтобы не обучаться. Что это не надо и не работает, руководитель зачастую не делает обучение модным, хотя именно от этого зависит, будет ли ваш персонал ленивым или продуктивным. Вот такие действия руководителя приводят к тому, что ленивых сотрудников становится больше. Как показывает практика, те люди, которые казалось бы, не хотят работать после правильного общения с ними, вдруг становятся желающими работать и осознают ценность производства. Если вы хотите узнать, Поддерживаете ли вы, как руководитель, такие способы появления лени? Пройдите бесплатный тест для руководителя. Он намного может открыть глаза. Ссылка на тест есть в описании выпуска. Спасибо за внимание и до встречи в следующий четверг на подкасте «Второе дыхание руководителя».